0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me encanta que me acompañes un jueves más porque además ya estamos muy cerquitita de la Navidad, del cierre de este 2020 tan eh, intenso, cambiante, diferente... Y la verdad es que me emociona muchísimo que sigan escuchando, que sigan compartiendo y además con buenos temas. Se los advertí desde hace varias eh, semanas que estén muy al pendiente porque vienen muy buenos temas para cerrar este año y para empezar el otro porque vienen eh, títulos y exploraciones de temas bastante interesantes para cerrar bien el año y para poder... Eh, empezar con lo mejor el 2021 que está ya a unas semanitas, ya se está avistando por ahí. Y bueno, pues hoy no es la excepción y hoy tenemos un tema extraordinario del cual ya he hablado muchas veces en el podcast. Eh, La verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo Y, eh, por supuesto, si no han escuchado los temas anteriores sobre narcisismo, porque vamos a hablar del narcisismo el día de hoy, eh, espero que lo puedan hacer. Hay dos podcasts anteriores, dos episodios anteriores. Uno se llama Enamorarse de un Narcisista, donde estoy hablando de todas las dinámicas sobre cómo identificar a un narcisista, qué es lo que pasó, qué es un narcisista. Ahí lo van a encontrar en ese podcast que está muy bueno, que lo han escuchado y lo han compartido un montón, lo cual me da muchísimo gusto y se los agradezco. Es de los más escuchados. Entonces, por favor, vayan a darse una vuelta y escuchar ese episodio si no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, no está de más volverle a echar otra eh, visitadita para ver qué nuevos elementos tienen para poder completar todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya puede ser antes o después de este podcast. Y también eh, tengo por ahí una entrevista con Olga Martínez, a quien le mando un gran abrazo siempre que ya saben que ha estado aquí en el podcast eh, varias veces, en varios programas bastante buenos. Pero justo en esa ocasión le hice una entrevista que se llama Separarse de un Narcisista. Todo ese proceso que significa darte cuenta que la persona que amas es un narcisista y que además te está produciendo un sufrimiento tremendo, pues en ese podcast Olga nos comparte todas esas experiencias del darte cuenta de cómo viviste el proceso de separación, de cómo tuviste que recuperarte y qué camino se ha tenido que tomar para salir de una relación con un narcisista. Así es que Por favor, corran a escuchar estos dos episodios, enamorarse de un narcisista y separarse de un narcisista, que lo van a poder encontrar muy fácilmente en mi página web, luismigueltapiavernal.com, por supuesto, en Spotify y en Apple Podcast, que ahí están todos, todos, todos los episodios. Por favor, si no han escuchado alguno, visítenlo, compártanlo, porque creo que hoy más que nunca es uno de los temas que más tenemos que platicar, del que más tenemos que hablar, pero sobre todo de una manera informada. Muchas veces se quiere hablar solo de experiencias o de pequeñas situaciones que son importantísimas porque alimentan, pero que también es importante hablar un poco de la teoría, de qué hay detrás, de cómo identificar, de qué está pasando, para tampoco empezar a etiquetar de la nada, porque muchísimas veces es muy fácil y hay términos que se convierten en moda, que es baja autoestima, todo es codependencia, ahora ya cualquiera es narcisista. Y creo que hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? porque creo que estos términos pueden ser muy ricos, muy importantes y realmente cuando se saben manejar y especificar pueden dar muchos matices. Pueden dar eh, cuenta de saber en qué terreno estás parado, qué es lo que está ocurriendo y poderte explicar la situación. Que ojo, el que tú sepas detectar una situación, nombrar una situación, diagnosticar una situación, no significa que sepas solucionarla. Puedes tener todos los elementos, incluso estar completamente seguro o segura de que estás con un narcisista y eso no significa que sepas muchas veces cómo salir. Pero es muy importante y es por eso que estoy haciendo estos podcasts porque creo que en medio de tanta información es muy fácil que haya desinformación y la verdad es que eh, este es un tema que a mí me ha apasionado muchísimo porque desde hace muchos años en terapia estoy viendo que llegan a consulta muchos pacientes con estas dinámicas que han padecido una relación con un narcisista. Y que hasta que conocí mucho más del tema, me he documentado profundamente, he trabajado en muchas dinámicas, he encontrado muchas formas de solucionar o de acompañar estos procesos para encontrar soluciones reales. Y algo que he detectado es que es un tema del que hay mucha desinformación incluso de otros eh, profesionales, que se conoce poco o nada, que muchas veces se conoce como muy de pasada o se conoce la información, pero no se sabe qué hacer para ayudar a salir de estas situaciones porque algo de lo que estoy completamente convencido es que un narcisista, una relación con un narcisista deja muchísimas secuelas que hay que solucionar, que hay que trabajar y que hay que revisar. Y por eso estoy dedicando estos espacios para poder hablar de un tema muy importante, explorarlo en muchos matices y poder eh, incluso hablar de un tema del que o no se sabe o se sabe poco. Por eso es que el día de hoy quiero dedicar este episodio para hablar ¿Por qué me enamoré de un narcisista? ¿Y a qué me refiero con esto? A que él Episodio de hoy va a estar dedicado a entender cuáles son esas dinámicas que pueden llevarte a enganchar o buscar una relación de este estilo, qué está pasando, qué elementos ocurren, por qué te involucras con alguien así. Este es el tema del día de hoy y me emociona muchísimo porque creo que muchas veces se habla a veces del problema, pero a veces no se sabe. Eh, ¿Qué está pasando con uno? ¿Qué pasa con la persona que se relaciona con un narcisista? ¿Qué te lleva a estar ahí? ¿Qué te lleva? ¿Qué acciones? ¿Qué situaciones? ¿Qué pensamientos? ¿Qué patrones están presentes para tener que enamorarte de un narcisista? Y aquí es donde quiero empezar a hacer algunas revisiones de los términos. Vamos a ver, un narcisista es una persona que ha construido un personaje y que este personaje le ha sido funcional de una u otra manera para sobrevivir. Dicho personaje es acartonado y la persona es capaz de hacer todo por ese personaje que le ha permitido sobrevivir. Por lo tanto, son personas que difícilmente están en contacto con sus emociones directas, que son personas... Eh, que están todo el tiempo tratando de absorber conocimiento, atención de la otra persona. Son personas que, y este es el típico mito, es que se ama muchísimo. No, no es que se ame muchísimo, ama el personaje que ha construido. Muchas veces, de base en la dinámica de un narcisista, para que se genere un narcisista... Muchas veces hay situaciones muy complejas donde alguna de ellas tiene que ser de humillación. Una persona narcisista normalmente en algún punto de su vida se pudo haber sentido muy humillado, muy inseguro y empezó a construir un personaje para poder sortear, para poder enfrentar esa situación o esa serie de situaciones. Eh, Por supuesto que tienen muchísimos otros patrones. Eh, qué lugar ocupaban en su familia, qué atención recibían, Eh, cuánta exigencia tuvieron, si hay situaciones traumáticas, si hay situaciones además de violencia en la familia o en el entorno, en fin... Cada persona es completamente distinta. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con las generalidades en el sentido de todos son así y a todos les pasa lo mismo, sino que hay muchísimos matices. Por eso es que muchas veces es tan importante separar y entender cuáles son las dinámicas personales de cada uno. ¿Por qué? Porque la forma en la que tú miras la vida no es la misma que todos los que te rodean, inclusive tus hermanos, tus primos, gente con la que pudiste crecer incluso, van a ver la vida de determinada manera, inclusive un mismo suceso, cada persona lo va a enfrentar de manera distinta. Por lo tanto, un narcisista es una persona que ha construido un personaje y que principalmente sus emociones básicas son el enojo, Y la búsqueda de placer o alegría. Nada más. Difícilmente sienten dolor. Eh, Es un dolor que normalmente siempre se transforma en rabia. Ojo, no estoy diciendo que nunca lo sientan. Pero es un dolor que casi siempre se transfiere a la rabia. ¿Por qué? Porque es una situación donde normalmente están. Algo me entristece, pero inmediatamente salen las ganas de venganza. Las ganas de destrucción. Las ganas de me la tengo que cobrar que esta es una dinámica muy común dentro de un narcisista. Siempre están en búsqueda de poder, ellos tienen que tener el poder, el control de muchas situaciones. Por supuesto son grandes manipuladores, tremendamente grandes manipuladores, porque saben muy bien cómo chantajear, saben muy bien cómo observar a las personas para detectar sus talones de Aquiles y utilizarlos en su contra, en contra de estas personas y siempre a su favor. Siempre están buscando que las situaciones sean a su favor. Sea ganar, sea perder, es porque ellos van a tener un beneficio. Estoy dispuesto a perder tal situación porque me va a traer un beneficio. Estoy dispuesto a que me va a ganar esta parte porque gano o gano. Siempre están en esta búsqueda de poder a través de la manipulación. Siempre están buscando revertir las situaciones a la otra persona. Saben adaptarse bien a ciertos contextos. Tampoco es que vivan eh, adaptándose a toda situación porque incluso pueden ser muy quisquillosos. Esto no, aquello no, muy selectivos. ¿Por qué? Porque casi siempre van a recurrir a lo que conocen. Van a recurrir a aquello que ya está muy firme, Estas son muy rutinarios, muy de dinámicas, pero también son personas que constantemente están eh, generando espera en los otros. Siempre son personas que se alimentan de los demás. ¿A qué me refiero con esto? Que son personas que les encanta mantenerte esperando, mantenerte incómodo, que siempre están en el te voy a dar pero no se concreta. Personas que vienen y van constantemente. Si están presentes te quieren devorar y si no están desaparecen pero estén o no estén, te mantienen atados a esas personas pensando, 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 iba a volver y qué hice y a lo mejor fue mi culpa. Y aquí entro a un punto fundamental. Todo narcisista va a buscar sembrarte a ti la culpa de cualquier situación para poder obtener el poder, siempre. Con ellos es si haces mal y si no haces peor. O sea, hagas lo que hagas, siempre van a buscar esta alternativa de hacerte sentir culpable de todas las dinámicas. Si ellos llegaron tarde y estaban de malas y eh, tú les preguntas, oye, ¿pero por qué llegaste tarde? Es que tú no me comprendes, es tu culpa. Y entonces empieza ahí la victimización, el chantaje, la manipulación. Y entonces terminas diciendo, híjole, es que yo no lo pude comprender. Es mi culpa. Son dinámicas de este estilo. Pero normalmente al estar detrás de un personaje son personas que no pueden ser completamente claras, les cuesta mucho la comunicación en ciertos aspectos personales pueden ser grandes oradores o sea, personas que puedan platicar fácilmente de cosas muy superficiales que sepan incluso de muchísimos temas porque son muy eh, dados a escuchar, entonces si conocen a una persona, escuchan y entonces de repente toman ese tema para eh, meterlo o sacarlo en alguna otra plática Eh, son personas observadoras por supuesto eh, y que siempre se están alimentando de los demás y que están sembrando esta culpa pero además hay un elemento muy importante en los narcisistas también y que nada tiene que ver solo con esta imagen ¿por qué? porque muchos dicen no bueno es que un narcisista es porque es súper vanidoso y se, no, ahí estamos hablando de una dinámica Eh, que tiene que ver con la imagen. Cuando hablamos de un trastorno narcisista, estamos hablando de un trastorno de la personalidad, que tiene que ver no solo cómo te ves, sino cómo te relacionas, cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas. Esos son elementos que están presentes, no nada más de se peinó mucho y ya es narcisista, no quiso estar en la relación y ya es narcisista. A ver, hay que tener cuidado, por eso es que me interesa mucho dejar claros los términos y hablar claramente de los términos, porque si no empezamos a minimizar los temas... Y ya cualquier cosa es narcisista o en el desconocimiento empezamos a caer en círculos donde al no conocer qué está pasando, no podemos entender la situación para enfrentarla. No saben la de veces que llegan a terapia de pacientes que ya han pasado por infinidad de terapias, años en terapia y que ni siquiera han podido resolver estas dinámicas y cuando yo empiezo a detectar este tema lo empiezo a trabajar, ya tengo ahí toda una metodología que he ido desarrollando a lo largo de estos años como terapeuta justamente para trabajar estos temas y de repente llegan y no se ha podido detectar porque no hay estos elementos, estas situaciones claras, pero tampoco se sabe cómo manejar, hay muchísimo desconocimiento sobre el tema. ¿Por qué? Porque además una de las características del narcisista es que trata de mutar constantemente. Cuando crees que ya lo vas a atrapar, cuando crees que ya lo descubriste, puede salir con algún giro, con algún cambio y siempre va a buscar sembrarte la culpa. Por lo tanto su comunicación es dual. Te digo una cosa y hago otra, te digo una cosa y a la vez te digo otra... Siempre está mandando dobles mensajes, por eso es que desde aquí es la primera confusión más difícil de manejar, porque la persona llega y dices que estoy con una persona que siempre me está mandando dos mensajes, que me hace sentir culpable, entonces no sé qué mensaje acatar, me está diciendo que me quiere, que me adora, que soy la persona más importante del mundo, pero a la vez no me busca, no me llama o está con alguien más, entonces no sé cuál es la, la verdad, ¿no? siempre está en una dinámica dual por eso es que no puedes agarrarte a una sola cosa no se puede por eso es que desde ahí cuando no se conoce la situación no se sabe trabajar con el narcisismo no se sabe trabajar con la serie de emociones que eh, resultan de una dinámica así y mucho menos enfrentarse a la comunicación al pensamiento o generar estrategias para enfrentar una relación así entonces llegan a terapia muy desalentados muchas veces porque han pasado muchos años y no no han podido salir de esa dinámica o incluso muchas veces se han sentido tan culpables que es lo que presentan en la terapia y la terapia les dice, sí, claro, hay que trabajar en tu responsabilidad de una manera mal enfocada. Porque saben que uno de los puntos de partida que yo considero más importantes es que el ser humano se vuelva responsable de lo que sí te toca cambiar, de lo que sí te toca a ti. Pero ante un narcisista hay muchísimas cosas que salen de tu poder y de tu control. Porque justamente se si está cambiando, si te manipulas, si te haces sentir culpable, si muchas veces no sabes con quién estás, si le cuesta trabajo la comunicación y además puede ser muy cruel en los momentos más inesperados, entonces es muy fácil que tú te confundas. Pero aquí es donde me interesa hablar de este tema. ¿Qué te lleva o qué lleva a una persona a estar con un narcisista? Punto número uno es completamente claro que pueden ser personas muy seductoras que al ser un personaje pues tienen frases correctas, eh, cuidadosos en su forma de hablar o de vestir muchas veces, eh, que pueden ser graciosos, que pueden buscar alternativas para ser un tanto o un mucho (risa) seductores. no Están buscando siempre esta parte de caer bien, de seducir, de... Porque es un personaje. Entonces con el personaje uno puede hacer lo que sea. Si hoy dices. Oye hoy vas a jugar a hacer tal rol. Y te vestimos de otra manera. Pues entonces a lo mejor vas a poder hacer cosas. Que hasta a lo mejor con tus características comunes no las harías. Porque me da pena. Porque no me gusta. Pero a lo mejor si es una fiesta de disfraces. Si es un ratito. Pues a lo mejor hasta me permito jugar y entrar en un personaje. Digamos que es un tanto así. El narcisista es lo que hace. Se coloca este personaje. Y eh, puede ser muy agradable en un principio y entonces eso puede resultar muy atractivo. Eh, Justamente en un principio buscan hacerte sentir que tú tienes muchísimo control, ¿no? Yo siempre lo pongo como la telaraña. El narcisista empieza a tejer la telaraña, ¿no? ¿Cómo es una telaraña? Bueno, la telaraña es pegajosa, es grande... Eh, Pero sobre todo es que en ciertos puntos a lo mejor ni se ve. A lo mejor si le da la luz, a lo mejor en cierta perspectiva la puedes ver. Pero supongamos vas caminando de noche, pues la telaraña se te puede pegar en cualquier lado, en la cara, en el brazo, porque no la alcanzas a detectar. Es exactamente igual. El narcisista empieza a generar esa telaraña para que te quedes pegado y después te devore. Eso es lo que hace un narcisista. Entonces, obviamente, la primera etapa del narcisista es maravillosa porque son personas que prometen, que dan, que parece que se entusiasman muchísimo. Casi siempre es como una llamarada de papel. Tú enciendes el papel, hace una llamarada gigante y se consume muy rápido normalmente son así los narcisistas. Empiezan a dar, a dar, a dar, a dar y tú eres mi todo y yo te doy todo y entonces tú eres mi prioridad, pero de una manera muy exagerada. O sea, es, te devoro, te doy, necesito pasar contigo tiempo y dónde estás y qué estás haciendo. Y entonces a partir de ahí empiezan a tejer esta telaraña de es muy interesante, me parece que estás siempre al pendiente de mí. Y aquí es donde empezamos con las características. ¿Qué te lleva? Bueno, normalmente he detectado que las personas que están con un narcisista, con una persona narcisista, eh, tienen una característica de muchísima hambre emocional. Esta necesidad tremenda de tener atención de alguien, cariño de alguien y que pueden venir de relaciones pasadas con parejas, Que a lo mejor fueron muy distantes, parejas que a lo mejor fueron muy conflictivas, parejas que a lo mejor fueron muy caóticas, eh, donde necesitan muchísima atención normalmente un narcisista detecta desde el principio o te saca a través de la información todas esas necesidades. Oye, ¿de dónde vienes? Oye, ¿y cómo te ha ido en tus relaciones? ¿Qué mal? ¿Cómo han desperdiciado a una persona como tú? Es inaudito. No, bueno, no quería vivir contigo esa persona. Bueno, a mí me encantaría. Yo creo que tú eres la persona ideal. Es este tipo de diálogos que generan. Por lo tanto, si tú vienes con muchísima hambre de lo que no has recibido en relaciones pasadas y esta persona construye el personaje que tú necesitas, por supuesto que es una trampa que te hace caer muy fácilmente. Por lo tanto, aquí vemos el peligro de no resolver tus historias pasadas, el peligro de vivir esperando que alguien te dé en lugar de solucionar por ti mismo o por ti misma. Eh, Por supuesto que esto se puede relacionar también con dinámicas familiares, y este es un tema muy importante, porque algo que he detectado es que para que tú puedas estar con un narcisista, tiene que haber condiciones familiares que te haga normal estar con alguien que puede en apariencia darte todo, cobrártelo, manipularte y sembrarte la culpa de manera muy fácil. Tiene que haber condiciones familiares donde a lo mejor no te sentiste visto o reconocido, donde a lo mejor estuviste todo el tiempo esperando donde a lo mejor había muchísimos pleitos entre los padres y a lo mejor tú tuviste que ocupar un lugar que no te correspondía o incluso estar relacionado con algún hermano, algún padre, madre, tío, eh, alguien cercano en el sistema familiar también puede ser un narcisista. Ojo, no siempre, porque muchísimas veces llegan y me dicen no, bueno, es que seguro a lo mejor mi papá, mi mamá, mi hermano son narcisistas, por eso es que yo estoy con un narcisista. No siempre. Ojo, por eso es que siempre insisto, cuidado con estas generalizaciones, porque puedes empezar a generar un problema donde no lo hay. Pero lo que sí es cierto es que dentro de la familia, de tu familia, tuvo que haber algo que ha generado una dinámica permisiva Una dinámica de aguante, una dinámica de culpa, una dinámica de espera, una dinámica de si me sacrifico un tiempo a lo mejor obtengo algo. Y esto puede ser que hayas estado ocupando lugares que no te corresponden, responsabilidades que no te corresponden, necesidad de atención, de cariño, de amor, eh, necesidad de que te escuchen, necesidad de voy a hacer esto para obtener un resultado... En fin, este tipo de dinámicas pueden generar que tú llegues con un narcisista. Pero puede o no haber el narcisista en la familia, pero de que hay alguna dinámica que te hace propenso a engancharte con un narcisista, la hay. ¿Por qué? Porque el narcisista te va a llevar a unos niveles muy intensos en la relación. Lo maravilloso va a ser maravilloso y lo malo es muy malo. Aunque ojo, Lo maravilloso normalmente está completamente desfasado. A veces lo maravilloso es, me llamó, apareció, me mandó un mensaje preguntando cómo estoy y de inmediato tú ya te construiste un castillo en la cabeza. Pero lo malo es muy malo. ¿Por qué? Porque te puede llevar a una crueldad muy grande, te puede llevar a sentirte realmente mal, Incluso a tener pensamientos muy obsesivos de estar pensando 24-7 y casi soñar con esa persona que hice mal, pero sí estará, pero no estará, pero sí me querrá, pero no me querrá. Porque justamente la forma que ocupa es revertirte la culpa y la duda donde todo lo que tú hagas, digas o incluso lo que eres se cuestiona. Cuidado con esto porque es una dinámica sumamente peligrosa que cada vez vas a hundirte más en ella. Por eso es que siempre hay que revisar qué patrón familiar, qué patrón de contexto tienes detrás para que esto se vuelva algo normal y cotidiano que perfectamente digas puedo continuar con él. Porque también es muy común que un narcisista utilice siempre, siempre a su favor alguna historia real o inventada sobre algún pasado difícil Para generar lástima, atraer atención o usarlo de justificación en los momentos en los que se siente acorralado. Es que no me querían lo suficiente. Es que yo he luchado muchísimo para estar donde estoy. Es que todo mundo ha estado en mi contra y yo estoy luchando por salir adelante. Porque además siempre, siempre un narcisista tiene la idea de que todos están en su contra. De que el mundo la tiene jurada contra él y entonces todo lo que le resulta se lo merece y todo lo que no le resulta es una injusticia donde los culpables son los otros. Por eso es que si tú tienes una dinámica donde vives resolviéndole el tema a todo el mundo, donde vives al pendiente de los tíos, los primos, los padres, los hijos, excesivamente es muy fácil que estés con un narcisista y lo veas completamente normal y ahí te puedes quedar por años porque son dinámicas sumamente adictivas, normalizadas y que te llevan siempre a cuestionarte. Entonces, si es tu culpa, inevitablemente vas a tratar de remediar el problema para que la persona no se vaya o no pierdas la super relación, entre comillas, la superrelación que dices tener con esa persona. Por eso es que incluso todas estas personas que tienen una guerra interna, cosas que no te gustan de ti, el que siempre estás buscando que alguien te apruebe, el que estás buscando eternamente que alguien decida por ti, tienes ya un gran margen de caer o de tener esta propensión de ver incluso como una buena opción a un narcisista como pareja. ¿Por qué es tan destructivo un narcisista dentro de la pareja? Por la intimidad que genera, las expectativas y lo mucho que se puede compartir en una dinámica de pareja. Por eso es que es tan intensa la dinámica y por eso es que puede ser tan desgastante, porque además no son dinámicas muchas veces muy cortitas. La gran tendencia es que son relaciones que justo para que se puedan tejer, para que se puedan crear, son relaciones que necesitan de un buen tiempo muchos meses, años para que se pueda generar y entonces evidentemente cuando quieres salir de ellas ya estás tan pegado, tan enredado en la telaraña que ya no sabes ni cómo moverte, ya tienes completamente perdido el límite entre lo real, lo irreal, lo que es tu responsabilidad, lo que es la responsabilidad del otro, qué es tu culpa, qué no es tu culpa... Y siempre estás en una espera de, a lo mejor ahora sí cambia, a lo mejor ahora sí, si yo hago esto voy a obtener este resultado maravilloso y entonces seguramente fue mi culpa, entonces tengo que esmerarme más, dar más, que esta es una típica tendencia y esa sí es tu responsabilidad. Y aquí es muy importante, ¿a qué me refiero con la responsabilidad? La responsabilidad es aquello que te toca hacer o dejar de hacer para modificar Alguna dinámica, ya sea algo que hayas hecho, algo que te toque hacer, pero que está en tus manos. Esa es la maravilla de la responsabilidad, que hay responsabilidades que no te gustan, que hay responsabilidades que no son fáciles de ver, pero una vez que las ves, las asumes, las puedes transformar porque dependen de ti te empodera, la responsabilidad empodera, porque es aquello con lo que tú cooperas que al modificarlo vas a obtener otro resultado. Y eso empodera muchísimo porque te hace dueño de ti, de tu situación, de tus decisiones, de tus emociones. Por lo tanto, aquí si vemos una dinámica y una tendencia muy común que es siempre estar esperando que el otro esté bien, es muy común entonces que sea una dinámica que viene de años que tú puedes modificar tarde o temprano a tu favor. Porque además es muy común también algo que yo he detectado muchísimo y esta es una de las dinámicas quizá más difíciles de abordar y que más trabajo necesitan, es que normalmente una persona que está con un narcisista empieza ella misma generando una trampa. Y ojo, esto lo estoy hablando en específico en las relaciones de pareja. La gran mayoría de estos podcasts están enfocados justo a estas dinámicas en relaciones de pareja. Ya más adelante estaré tocando el tema de cuando hay un narcisista en la familia, o qué hacer, o cómo se vinculan, o qué relaciones hay, o qué situaciones hay, por ejemplo, con un narcisista en el trabajo. Esténse muy al pendientes porque vienen episodios muy buenos sobre estos temas. Pero me estoy enfocando mucho en esta dinámica a las situaciones de pareja porque eh, además de que es donde cada vez hay más casos, es donde hay dinámicas muy específicas y distintas. Normalmente la persona que se relaciona con un narcisista empieza en una dinámica donde quiere tener el poder y esto es una tendencia. No en todos los casos, pero algo que yo he visto muchísimo en consulta es que en un principio la persona que se relaciona con el narcisista quiere sentir esa tensión sabe que tiene algunos elementos que pueden gustar físicos, intelectuales, económicos, y entonces alardea de ellos y le gusta muchísimo que el narcisista en un principio le hace creer que le va a dar todo eso y más. Entonces el narcisista se da cuenta que la persona necesita... Eh, atención, le encanta sentirse admirado o admirada, le encanta sentirse poderoso y entonces lo utiliza a su favor. No saben cuántas dinámicas empiezan así. Esta forma en la que eh, la persona se sentía con esta necesidad de que alguien hiciera todo por ella, que alguien apostara todo por él, es una dinámica muy común y es la más tramposa. Yo creo que incluso es de las más peligrosas porque justamente el narcisista hace creer que tiene la otra persona el poder, cuando en realidad no es así. Le hace creer que ha hecho todo por esa persona, que casi es una eh, maravilla para esa persona, cuando en realidad se ha estado alimentando o ha estado dominando a través de esos elementos. Ah, ¿te gusta sentirte admirado o admirada? Lo voy a usar en tu contra. Eso es lo que hace el narcisista. Y es muy peligroso, porque además aquí es donde entra en juego esta dinámica de estoy con alguien a quien amo o necesito y me está lastimando. Y el narcisista difícilmente conoce el amor, conoce el placer. Pero para amar a alguien hay que vincularse profundamente. Y el narcisista ama a su personaje, idolatra a su personaje, a nadie más. Todos los demás son simple alimento para el personaje. Entonces aquí es un punto muy importante porque creo que esta es de las dinámicas más comunes eh, que llegan a consulta, más tramposas también, donde en un principio quien va a ser víctima de un narcisista, de una persona narcisista, es muy común que crea que tiene el poder, que crea que tiene el control, y a partir de ahí que es esa persona la que se equivocó. A partir de ahí es es que claro, eh, esta persona me estaba dando todo y esta persona era maravilloso, maravillosa, es que me hacía sentir poderoso, me hacía sentir muy tranquila, en fin, siempre están rebotando como en esta idea, porque como el narcisista empezó a través de la necesidad, a través de la atención, a través del te doy todo, es muy fácil que la persona caiga. Porque te están atrayendo con lo que necesitas, te están atrayendo con lo que tanto has esperado. Por eso es que es una dinámica muy poderosa. Y aquí por supuesto que la persona que cae eh, en esta dinámica, que es víctima de un narcisista, se puede confundir muy fácil. Por eso es tan importante el... Checar y revisar tus propios patrones de pareja. ¿De dónde vienes? Porque muchas veces, si siempre has estado necesitando que la pareja haga todo lo que tú quieras, sentirte acompañado o acompañada 24-7, un narcisista te lo va a dar. Pero después te lo va a cobrar y te lo va a cobrar con intereses. Y esto es muy peligroso. ¿Qué te lleva a creer que el amor es tener un súbdito y no una pareja a la par? ¿Qué es lo que te lleva? Eso sí es algo que tú tienes que trabajar. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cuánta inseguridad hay en ti que has traducido el amor como dominio? ¿Qué has traducido el amor como alguien que te va a jurar que esté ahí eternamente y que solo si tienes a alguien vas a valer? Esto es muy peligroso y es algo que tienes que trabajar y que yo creo que en general las personas tienen que trabajar porque es una dinámica muy extendida y creo que actualmente lo es más. Porque como estamos en un tipo de de dinámicas o de sociedades que tienden al egoísmo, que tienden al placer momentáneo, rápido, inmediato. Tengo hambre, pido un Uber, me llega la comida, se acabó. Tengo ganas de una relación, me está ofreciendo todo, se acabó, ya soy de aquí. Cuidado con estas relaciones express. Cuidado con estas relaciones donde no conoces y crees que solamente tú estás ganando. Una relación tiene que ser un compartir, un gano yo, ganas tú. Por eso es que uno de los principales errores en toda relación de pareja es ver quién gana. No se dan cuenta que en una relación de pareja o los dos ganan o los dos pierden. No hay otra. Pero cuando tú estás necesitando que la otra persona se someta, que la otra persona te admire todo el tiempo, yo siempre preguntaría... ¿Acaso no te admiras tú? ¿Necesitas solo el reconocimiento de los demás? Y ojo, no estoy diciendo que no es importante. Claro que es muy agradable que otros reconozcan lo que haces, lo que eres, pero por el reconocimiento ajeno no puedes empeñar tu vida, no puedes empeñar tu dignidad. ¿Qué te lleva a necesitar todo el tiempo el reconocimiento de alguien, la compañía de alguien, la atención de alguien? ¿No te la puedes dar tú? ¿Necesitas que sea externa? Ahí hay un tema que tienes que trabajar. Y ojo, porque este tema sí puede ser muy peligroso a la larga, no solo en una relación con un narcisista, sino que ahí estás comprometiendo lo que eres, tu autoestima, tus valores porque necesitas a otros, porque tú mismo, tú misma no te puedes proveer de esa seguridad, de esa satisfacción, de valerte por ti mismo, de satisfacerte a ti mismo, a ti misma. Cuidado con esto porque es una dinámica muy, muy peligrosa en cualquier ámbito y que con un narcisista es la peor. Todo aquello que no has logrado que te debes a ti mismo, que te debes a ti misma, inevitablemente vas a buscarlo en la pareja. Y esto es algo sumamente común. Y esto lo toqué a profundidad en los dos podcasts anteriores que, por favor, si no lo han escuchado, dense una vuelta eh, eh, para poderlos eh, tener presentes porque hablé, uno se llama La prisión de la dependencia donde hablo de todas estas dinámicas que te pueden volver dependiente y el otro que, la verdad, tienen que escuchar también es ¿Por qué no encuentro un buen amor? ¿Qué dinámicas te llevan? a que no encuentres el amor que estás esperando, el buen amor. Entonces, si no los han escuchado, dense una vuelta porque justo hablo de estas necesidades que pueden estar ahí muy presentes de que el otro se someta. Entonces, si tú te has vinculado con un narcisista y la primera etapa fue creerte lo más especial y estar buscando una pareja para que se someta, te acompañe y te resuelva todo, es un tema que tú inevitablemente vas a tener que resolver y trabajar en ti. Porque entonces estás esperando que alguien más te dé lo que tú no te das. Estás esperando que alguien más te reconozca lo que tú no te reconoces. Estás necesitando de algo externo por algo que no te puedes dar a ti mismo, a ti misma. Punto. Y es muy peligroso, como ya lo dije. Ahora, eh, el narcisista normalmente eh, va a aprovechar todos tus talones de Aquiles, todos, si tienes algún secreto, si no te reconoces algo si vienes de alguna situación muy traumática, si vienes de algunas sensaciones difíciles, si no sabes manejar tus emociones, si no controlas tu ira, si no has tenido éxito en el trabajo, todo aquello que sea un talón de Aquiles para ti, el narcisista lo va a usar en tu contra. Todo. Te enoja si eres explosivo o explosiva, te lo va a chacar y entonces tú eres culpable porque tú no te controlas, porque tú me haces daño, porque tú me hiciste, porque tú me lastimaste. Siempre lo va a usar así, aunque a lo mejor ellos estén propiciando todo el tiempo ese enojo que tú al no saber manejar explotas cada dos segundos y el otro dice ¿ves? Todo es tu culpa. Por lo tanto, si es tu culpa, yo tengo derecho a hacer cualquier cosa. A hacerte infiel, a lastimarte. Ahí es donde empieza esa dinámica completamente ciega que al no reconocerte, al no adueñarte de ti, el otro toma el control. Por eso es que todo talón de Aquiles que tú tengas lo va a usar en tu contra. Tienes un secreto. Ah, muy bien. ¿Quieres que yo te lo guarde? Perfecto. Pero entonces, a cambio de eso, te lo voy a tener que cobrar. Es un tanto como si hicieras una negociación con Úrsula de la Sirenita. (risa) Que en la película se ve que te dice, sí, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Siempre es así y siempre son precios muy altos. Siempre. Entonces, ah, ok, quieres un par de piernas. Perfecto. Pero entonces me vas a dar el poder de cantar. Y me vas a dar tu voz. Entonces firma y se acabó el tema. Y mira, es una gran, gran oferta cuando en realidad no es una buena oferta, cuando en realidad siempre sus contratos tienen letras pequeñas, donde parece que es algo maravilloso y es algo muy fácil de dar, pero en realidad implica mucho más porque ellos tienen miras a futuro de qué van a poder obtener. Por eso es que es tan importante que trabajes tus talones de Aquiles, Eres explosivo, eres explosiva, trabájalo, porque si te relacionas con un narcisista lo va a usar en tu contra. Te puede llevar a niveles de explosión tremendos, peligrosos para ti y para cualquier persona. Cuidado con esto. Si tú no has hecho una buena carrera, siempre has estado esperando que te mantengan, cuidado, porque el narcisista puede tomar absolutamente el control de tu vida a cambio de unos cuantos pesos, y tu libertad no vale tampoco. La libertad se tiene que eh, defender sobre cualquier otra cosa. Porque es lo que tenemos y te toca defenderlo a ti. Y es muy común que ¡Ay, pero es que me mantiene! Y entonces el otro es tan exitoso porque además normalmente un narcisista trata de buscar el éxito en cualquier cosa. Eh, Deportivo, económico, de poder, de reconocimiento, de alguna manera. Por lo tanto, casi siempre empiezas con el narcisista con un nivel de admiración también hacia él. Eh, Por ejemplo, en la dinámica que estaba hablando, cuando la persona empieza sometiendo al narcisista, eh, tarde o temprano empieza a admirar eso. Mira, pero es que es tan buena persona. Mira, pero es que nunca pone objeciones. Mira, pero es que me acompaña a todo. Empieza esa admiración y ese reconocimiento que después se revierte. En casos donde el narcisista toma el control desde el principio es admírame, dame, 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 dame y se alimenta de tu atención, de tus cuidados, de tus secretos, de tus debilidades, de tus talones de Aquiles. Todo eso lo va a aprovechar para someterte, para tenerte controlado o controlada. Y como muchas veces tus talones de Aquiles, tus situaciones que no has enfrentado, son muy difíciles de ver, no has podido manejarlas, te ha costado muchísimo trabajo eh, creer que ya la superaste o que de plano las has ignorado, pero ahí están como una piedrita en el zapato, el narcisista lo va a usar perfectamente en tu contra. Si tienes eh, este miedo a que te abandonen, el narcisista todo el tiempo para controlarte te va a estar amenazando, ya me voy, ya me voy, cuídame porque ya me voy. Inmediatamente te sometes para que el narcisista se quede, por ejemplo. Si tienes algún secreto que te avergüenza, que te incomoda, que no sabes resolver en ti, inmediatamente el narcisista va a estar jugando con eso. Ah, ya lo sé, lo puedo revelar. O yo puedo tener como esa llavecita, esa respuesta que a lo mejor estás esperando. Y entonces te sometes y te sometes y te sometes. O inclusive, si estás en esta dinámica donde siempre estás dando de más, es cuando dices, bueno, ¿qué tanto es que vuelva a dar otro poquito? qué tanto es que me vuelva a humillar, porque a lo mejor ahora sí se queda, ahora sí vamos a ser felices, porque siempre con el narcisista vas a estar en esta promesa de vamos a estar mejor. Si tú hicieras lo que yo te estoy pidiendo, vamos a estar mejor. Esa es una frase muy común en un narcisista, estarte condicionando, y porque además, ojo con esto, y aquí es un punto sumamente importante que necesito decir. El narcisista difícilmente sabe trabajar en equipo. Siempre es, esto es tuyo, esto es mío y no hay más. Y además todo es tu culpa, por lo tanto yo siempre tengo la razón. Y si te la doy es porque tarde o temprano o te la voy a cobrar o tiene un beneficio para mí. El narcisista es de los que no da puntada sin hilo o como dicen acá en México, no dan paso sin guarache. O sea, voy a hacer algo porque voy a obtener un beneficio y no sabe trabajar en equipo. La persona narcisista no sabe trabajar en equipo. Siempre tú eres la culpable, tú eres el culpable, siempre. Nunca asumen nada de responsabilidad. Inclusive todo error que comete el narcisista... Sí, pero tú te lo buscaste. Sí, pero tú me provocaste. Sí, pero esto es porque estábamos haciendo tal cosa y yo tenía que responder de esa manera. Ese es el tipo de dinámica del narcisista. Siempre está eh, justificando sus acciones y siempre está juzgando la de los demás. Por supuesto, hay niveles de narcisismo, ¿no? Hay narcisistas que simplemente requieren atención, hay narcisistas que quieren atención y necesitan ya víctimas porque es donde se alimentan, porque alguien les presta atención, porque alguien los cuida, porque alguien los quiere. Por supuesto que ya hay narcisistas que rozan hasta eh, la psicopatía, ¿no? Donde ya pueden ser violentos, verbal, psicológica, económicamente y por supuesto hasta físicamente, que esto ya es muy peligroso. Inclusive yo lo he dicho muchísimas veces, todo psicópata es un narcisista porque de alguna manera tiene que justificar lo que está haciendo y verlo como algo eh, que él considera, ella considera que es válido, eh, aunque evidentemente no lo sea, pero no todo narcisista es psicópata, hay niveles, obviamente entre más alto sea el nivel de narcisismo más peligroso es más secuelas va a dejar el problema es que también es cierto que con los años el narcisista se vuelve aún más peligroso ¿por qué? porque es una dinámica que cada vez se recrudece más porque difícilmente piden ayuda, difícilmente se trabajan a ellos mismos difícilmente van a terapia e inclusive con terapeutas sin expertos en el tema es muy fácil que manipulen hasta el terapeuta Porque entonces se dejan seducir por este personaje que como está tan bien construido, parece que encaja muy bien. Entonces te hablan de mil cosas, pueden mentir constantemente, te cambian la información, en un momento dejan ver algo más y lo retiran. Normalmente el proceso con un narcisista tendría que ser un trabajo muy arduo, muy constante y difícilmente un narcisista lo aguanta. Muchas veces el narcisista va a terapia para agarrar información, para agarrar herramientas y para incluso también tratar de tomar el control dentro de las sesiones. Cuidado con esto. Y las personas que han sido víctimas de narcisistas normalmente llegan a terapias completamente devastados devastadas. ¿Por qué? Porque han puesto en juego muchísimo, han puesto en juego la dignidad, han puesto en juego la vida, han puesto en juego su carrera, sus ahorros, entonces llegan con una confusión interna tremenda que se vuelve una explosión. Por eso es tan importante que cada uno se trabaje. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas con un narcisista no solo te va a explotar todo lo que ocurre con el narcisista, sino que además vas a tener enfrente todos los fantasmas del pasado. Todo eso va a salir a flote, la relación con tus padres, la relación con tus hermanos, las situaciones traumáticas, las situaciones que no has podido superar. Por eso es que también es una responsabilidad elegir a un narcisista y también hay elementos muy claros del por qué estás ahí. Por estos patrones familiares que no has resuelto, haya o no haya un narcisista en tu familia, hay alguna dinámica que te predispone para estar con el narcisista. Eh, y es muy fácil también quedarse ahí porque como es lo que conoces y no tienes otras herramientas para salir, eh, pues te quedas, te quedas sin cuestionar. Por eso es tan importante que te trabajes, por eso es tan importante que resuelvas tu pasado, que te des el tiempo, la disciplina y la constancia de trabajar en ti para realmente poder llegar a una solución, estar mucho más fuerte y entonces saber manejarte ante cualquier situación de pareja que pueda estar presente. Y más aún. Eh, que sería lo más importante pues desactivar el que estés con un narcisista. Algo que también es muy común dentro de los eh, narcisistas es que como van a saber siempre tus talones de Aquiles y que si tú vives eternamente en hambre emocional, intelectual, económica, si tú vives con la necesidad de admirar a alguien, de que alguien te guíe, de que alguien te proteja, de que alguien te dé, Puede ser presa muy fácil de un narcisista y esto se puede revertir si empiezas a trabajar en tu independencia real. No estas independencias ficticias que son muy comunes ahora de porque digo frases bonitas, ya me estoy empoderando, porque medito todos los días, yo me empodero de mí. No, me refiero el empoderamiento real tiene que ver con ser dueño de tus emociones, de tus pensamientos y de tus acciones que asumas la responsabilidad de lo que eres con todo lo que esto implica, que sepas proveerte y abastecerte de lo que tú quieres y que aprendas a relacionarte de otra manera. Porque mientras tengas fallas en la interacción, mientras estés esperando que los otros se sometan o que los otros te den, inevitablemente corres el riesgo y el peligro de estar con un narcisista. Por supuesto, si eres de las personas que todo el tiempo está dudando de ti, cómo te ves cómo lo haces, si no sabes decidir en tu propia vida, también corres el riesgo de estar con un narcisista porque siempre estás buscando quien te guíe. Y el narcisista, como se quiere sentir siempre necesitado y poderoso, te va a dar todos esos elementos. No te preocupes, yo decido por ti. No te preocupes, yo resuelvo. No te preocupes, yo hago lo que a ti se te dificulta. No te preocupes. Eh, Si tú dudas, yo aquí estoy para resolverte esas dudas. Es muy fácil que caigas en una dinámica así, porque este dudar, esta inseguridad que tú tienes que trabajar se le está cediendo a alguien. Por lo tanto, dense cuenta cómo aquí hay un tema eh, personal inevitablemente, lo que tú cooperas para relacionarte y permanecer con un narcisista por un lado y por el otro lado que relacionalmente a nivel relación es sumamente difícil y confuso. Son mensajes difíciles, son situaciones complejas, el narcisista te dice una cosa y te la cambia, la relación siempre, siempre va a ser muy desgastante. Por eso es que considero fundamental que te trabajes, porque esta es la forma de estar vacunado, por así decirlo, para evitar este tipo de situaciones. Y por supuesto, si has estado en una relación narcisista, cada vez estoy más convencido que es muy difícil salir solos porque hay mucha confusión y porque de entrada tienes que saber si realmente estuviste o no estuviste en una relación así, cuál fue realmente tu responsabilidad y cuál no, y de y ver y reconstruir todo lo que el narcisista tiró y todo lo que le permitiste tirar en tu vida. Por eso es tan importante recurrir a buenos especialistas y trabajar de manera profunda, constante, disciplinada en tu proceso personal. Porque la reconstrucción después de un narcisista puede ser larga y muy difícil y sin ayuda Mucho peor, porque hay mucha confusión, hay muchos elementos que tienes en contra y que hay que saber trabajar, que hay que saber sanar, que hay que saber transformar. Por eso, de verdad, si estuviste con un narcisista, pide ayuda profesional. No sirve de nada, solamente las buenas intenciones de la familia o de los amigos. Se requiere un trabajo profesional porque estuviste en contacto con una patología de la personalidad que es sumamente peligrosa, que es sumamente dañina y que puede dejar secuelas por muchísimo tiempo, que inclusive pudiste haberte separado ya y tener años divorciado, divorciada o en separación de esa persona y seguir manteniendo las secuelas. Años de verdad. No saben cuántas veces a consulta ha venido personas que llevan a lo mejor ya 15, 20 años de separación con el narcisista y siguen en las secuelas de la culpa, de miles de dudas, de no poder rehacer su vida, de no confiar y de verdad pueden ser años. Tú lo puedes revertir si trabajas en ti. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya estamos muy cerquita del cierre de año. Ya la otra semana será Navidad. Espero que se la pasen muy bien con todas eh, las medidas de seguridad que hay que tener. Que aprovechemos estos tiempos de reflexión obligada, porque creo que la pandemia nos ha puesto en reflexión sí o sí y en perspectiva muchísimas cosas que reitero el trabajo personal hoy más que nunca es urgente para poder enfrentar cualquier situación y bueno, yo espero que se la pasen muy bien, que sean días lo mejor posible para todos, que se la pasen increíble, que puedan disfrutar de ustedes, de su familia, de sus seres queridos con responsabilidad y bueno, por supuesto eh, les agradezco que estén tan al tanto de este podcast y los invito por favor a que lo compartan, lo pongan en sus redes sociales, o en donde quieran o se lo compartan a esa persona que creen que le puede hacer falta porque eso motiva muchísimo y además creo que se busca el poder eh, lanzar estos mensajes y que sirvan a más personas para que realmente puedan tocar más vidas y cada vez trabajemos más la responsabilidad y el cambio desde nosotros porque creo que es ahí donde está esta llave mágica para transformarnos a nosotros y a nuestro entorno. Así que ya saben, creo que es momento de trabajar, creo que es momento de realmente aprender a conectarnos porque el punto no es estar solos o simplemente trabajarte a ti de manera egoísta. Creo que un buen trabajo personal te permite resolverte a ti y aprenderte a manejar de otra manera con las personas y ser muchísimo más congruente con lo que tú necesitas, con lo que tú eres y con lo que tú esperas de la vida y de esta manera poderte compartir mejor con el entorno. Gran parte del sufrimiento genera más sufrimiento precisamente porque el sufrimiento es un sentimiento hambriento. quién te acompaña, Quién te resuelve o a quién lastimas para que esté igual que tú o se mantenga en la misma dinámica. Podemos parar esto si trabajamos en nosotros mismos. Podemos parar esto si transformas las situaciones que no te gustan. Si te adueñas de ti, puedes empezar a aportarle al mundo algo distinto y en tus relaciones transformarlas y llegar a algo mucho, mucho mejor por supuesto ya saben si quieren más información de las consultas pueden visitar mi página web luismigueltapiavernal.com ahí está toda la información y lo mismo las consultas siguen seguimos trabajando en línea porque creo que es la forma más segura de hacerlo por ahora ya esperemos pronto podamos volver a hacer los talleres presenciales y por supuesto las consultas presenciales pero ahora hay que cuidarnos mucho y es muy eh, cómodo realizar a través de internet se trabaja exactamente igual así es que puedes tener ahí tu consulta si lo necesitas para realmente trabajar, para realmente resolver, que es una de las características de las consultas que manejo que sean rápidas, profundas que realmente no sea una cuestión de estar años y años en terapia, sino que empieces a ver cambios desde el principio y realmente los puedas ir trabajando para poderlos gestionar y para poderte adueñar de ti y realmente encontrar soluciones, que ese es el enfoque con el que siempre trabajo, que es realmente enfocarnos en solucionar. Así es que ya sabes, si necesitas, yo con todo gusto aquí estoy, desde donde estés podemos trabajar a través de internet. Les envío un gran, gran, gran abrazo a todos, a todas, que se la pasen muy bien, a cuidarnos muchísimo, a disfrutar muchísimo y empezar a construir cosas distintas. Estén muy al pendiente de los episodios que vienen porque van a estar extraordinarios para cerrar este 2020 y muy buenos para empezar el 2021. Así es que no se lo pierdan. Sigan, denle seguir a este podcast en cualquiera de las redes sociales, Spotify, en Apple Podcast y mi página web, luismigueltapiavernal.com. Que estén muy bien, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, chao.